0: Olá meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, tirando esse calor infernal que tá matando todo mundo, então espero que você esteja bebendo bastante água aí, ficar no ventilador, no ar, se cuide porque esse calor, como diria aí um funkeiro, tá de matar. Pessoal, as principais notícias de tecnologia de hoje são Projeto de lei obriga companhias aéreas a oferecer internet gratuita. Criminosos usam o vírus do Pix para desviar dinheiro. Max Milhas pede recuperação judicial e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Espera só um pouquinho. <música> O Google está sendo processado pela família de um homem que morreu após cair em um riacho nos Estados Unidos ao passar por uma ponte desabada seguindo instruções do Google Maps. Segundo informações divulgadas pela Associated Press, na última quarta-feira, o corpo do vendedor de dispositivos médicos, Philip Paxson, foi encontrado pela polícia do estado da Carolina do Norte em 30 de setembro de 2022. Ele estava em uma caminhonete parcialmente submersa que capotou e caiu na ar água abaixo da ponte. De acordo com a família, Paxson voltava para casa depois da festa de aniversário da filha e usava o aplicativo do Google Maps para se orientar na estrada. A sogra escreveu em uma publicação no Facebook que era uma noite escura e chuvosa e ele estava seguindo seu GPS, que o levou por uma estrada de concreto até uma ponte que descia para um rio. Além do erro do Google Maps, que supostamente induziu o motorista a percorrer um caminho que o levaria à morte, não havia qualquer alerta ou barreira impedindo a passagem pela área, conforme os policiais responsáveis pela ocorrência. O detalhe é que a ponte desabou há nove anos e ainda não foi reparada. No processo aberto recentemente, os advogados da família de Philip alegam que a Google recebeu diversos alertas sobre a ponte destruída, recomendando adicionar a informação no Maps. Porém, a mensagem nunca foi respondida, segundo a ação. Além da desenvolvedora do aplicativo, as empresas de gestão de propriedades responsáveis pela ponte e os terrenos próximos ao local do acidente também estão sendo processadas. Yes. Quem aí também fica louco com cada show e festival de música anunciado? Eu corro para garantir meus ingressos, mas eles são disputados e nem sempre dá tempo, né? Então eu preparei algumas dicas para você não cair em golpes nesses casos. A primeira é, evite comprar de cambistas ou desconhecidos. Além de muito mais caro, você nunca vai ter a certeza de que o ingresso é verdadeiro. No caso de pessoas vendendo nas redes sociais, então é capaz de você nem receber ingresso algum. Desconfie de valores muito baixos, ninguém quer ficar no prejuízo, então, se o ingresso daquele show cobiçado estiver com valor suspeito, é certeza de golpe. Você pode evitar isso comprando de sites de revenda sérios, mas sempre confira se eles têm sistema de proteção de pagamento e política de retorno, e fique atento aos detalhes para ver se não é um site falso. Para garantir uma transação confiável, é importante ter um bom sistema de segurança online, como os da Kaspersky. Além de identificar sites maliciosos e proteger seus dados, os produtos da Kaspersky ainda oferecem sistemas de proteção de pagamentos e contra ameaças digitais. E eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você saber mais sobre eles e aproveitar seus artistas favoritos. Com ingressos verdadeiros, é claro! Pessoal, Black Friday aqui no Tecmundo se chama Tec Friday se você quiser acompanhar todos os descontos animais, nosso hub de ofertas já está no ar. Além disso, vão rolar algumas lives bem bacanas, então não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Na semana passada, a agência Câmara de Notícias divulgou um projeto de lei que obriga as companhias aéreas a disponibilizar acesso gratuito à internet nos voos nacionais com mais de duas horas de duração. Atualmente, o serviço tem tarifas que variam conforme a empresa. De autoria do deputado federal Antônio Carlos Nicoletti, o PL 1923 propõe adicionar a obrigatoriedade da conexão gratuita nos voos longos no Código Brasileiro de Aeronáutica. Além disso, o projeto de lei determina que a oferta de internet a bordo atenda aos requisitos de banda larga seguindo as normas da Anatel. Para usar a internet no avião, o passageiro precisa conectar a rede Wi-Fi da companhia aérea e pagar pelo serviço, preço que depende da empresa. Na Gol, por exemplo, existe um pacote de mensagens gratuito, permitindo usar a conexão para enviar textos pelo WhatsApp, iMessage e Facebook Messenger sem pagar. Já para ler notícias, enviar e-mails e fazer compras durante as viagens, é preciso pagar taxa de R$ 25 reais por hora de uso ou R$ 40,00 para todo o período do voo. A empresa também comercializa opções diferenciadas para o uso de streaming, que custam de R$ 45 a R$ 58,00. A gratuidade para os apps de mensagens também está disponível nos voos da Latam, mas os demais serviços online cobram taxas semelhantes às da concorrente. No caso da Azul, o Wi-Fi a bordo é gratuito, bastando acessar a rede da companhia nas aeronaves com a conectividade disponível. Um novo vírus capaz de limpar sua conta bancária usando Pix está circulando no Brasil. Segundo a Kaspersky, o malware é uma evolução da mão fantasma e pode fazer todo o processo de forma automática assim que o usuário baixa um app malicioso. A empresa de segurança descobriu que o Trohan bancário entra no celular por meio de um aplicativo malicioso. São programas que, à primeira vista, parecem inofensivos, como um jogo ou leitor de PDF. Segundo a Kaspersky, uma vez instalado, o aplicativo malicioso pede permissões de acessibilidade para iniciar o monitoramento. Então, durante o uso do app bancário, o vírus intercepta o processo, altera o destinatário e coloca 95% ou 100% do valor disponível na conta da transação. Enquanto isso acontece, o usuário apenas visualiza uma tela de carregamento. Quando o processo acaba, a interface do aplicativo é exibida normalmente para que o usuário forneça a senha. O vírus é composto pela tecnologia ATS, Sistema Automático de Transações, portanto não depende da operação manual por parte do criminoso, isso torna o golpe mais eficiente e lucrativo. E para se proteger desse tipo de golpe, não baixe aplicativos fora da loja oficial, não permita acesso às ferramentas de acessibilidade sem a devida necessidade, instale um bom antivírus no seu celular e, além dessas dicas, é importante manter atenção nos e-mails recebidos e evitar clicar em links contidos em mensagens de números desconhecidos, seja no WhatsApp ou SMS. A Max Milhas, que faz parte do mesmo grupo da 123 Milhas, entrou com um pedido de recuperação judicial na solicitação enviada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG. A empresa informou que acumula dívidas de 226 milhões de reais. O pedido foi motivado pelos efeitos que a situação da 123 Milhas causaram no segmento. Apesar de fazerem parte da mesma organização, as duas parceiras operavam de forma independente. A marca alegou ainda que os problemas relacionados à 123 Milhas tiveram um forte impacto no mercado, dificultando significativamente a sua situação financeira, levando ao pedido de recuperação judicial. No início de setembro, a agência realizou uma demissão em massa, dispensando 18% do seu quadro de colaboradores. No pedido encaminhado ao TJMG, a Max Milha cita a queda de faturamento de 70% com a venda de passagens aéreas e a diminuição de 90% na comercialização de hospedagens no período de um mês. Outro detalhe divulgado pela empresa é que não haverá suspensão de produtos nem cancelamento de passagens e reservas de hospedagens. A Max Media também afirmou que as pendências trabalhistas não foram incluídas entre os débitos listados na solicitação feita à justiça. Neste ano, no próximo dia 14 de outubro, um eclipse solar anular poderá ser visto da superfície terrestre, pois a Lua nova passará justamente na frente do disco solar, interpondo-se entre nós e o Sol. A última vez que observadores da Terra tiveram a chance de observar um eclipse solar anular foi há dois anos, no evento do dia 10 de junho de 2021. Durante o período de algumas horas, o disco da Lua passou na frente do disco solar, bloqueando sua luz de forma parcial. É exatamente isso que ocorrerá no dia 14 de outubro de 2023, que vai oferecer a milhões de espectadores do continente americano, incluindo nós, brasileiros, a chance de ver este belíssimo fenômeno. E o que é o eclipse solar anular? Ele ocorre quando a Lua está mais distante da Terra em sua órbita elíptica e, portanto, não cobre completamente o Sol, deixando visível uma fina borda brilhante de luz solar visível ao redor da Lua como um anel de fogo. E vale notar que este eclipse anular é um sinal de que apenas seis meses depois, no dia 8 de abril de 2024, um eclipse solar total acontecerá em nosso planeta, que vem sendo chamado de Grande Eclipse Solar norte-americano. Para mais detalhes sobre isso, você pode acessar a notícia linkada aqui embaixo. Uma cápsula contendo amostras de asteroide foi liberada da espaçonave Osiris Rex da NASA e caiu em segurança no deserto de Utah na manhã de domingo. É a maior amostra de solo já coletada da superfície de um asteroide, e a expectativa dos cientistas é que essas 250 gramas de Benu deem pistas de como nosso planeta se tornou habitável. Após uma viagem de ida e volta de 7 anos ao pequeno corpo celeste que faz parte dos chamados asteroides próximos à Terra. A espaçonave americana percorreu 6,21 bilhões de quilômetros para fazer a coleta de rochas e poeira. Após fazer o seu delivery a 108 mil quilômetros de altitude, a espaçonave religou os motores, alterou seu curso para longe da Terra, dessa vez para um encontro marcado com o asteroide Apophis. Com 370 metros de diâmetro, esse objeto espacial tem uma probabilidade ínfima de colidir com o nosso planeta após 2182. Os cientistas estimam que Bennu, um asteroide com 500 metros de diâmetro, seja rico em carbono e moléculas de água presas em minerais, os principais ingredientes da vida na Terra. Portanto, estudar essas amostras é conhecer a nossa própria história de origem, diz a NASA. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 25 de setembro de 1973, a Microcomputer Machines of Canada apresentou seu microcomputador MCM70 em uma conferência de usuários e programadores em Toronto, possivelmente o primeiro dispositivo fabricado comercialmente, que hoje pode ser considerado um dos primeiros computadores pessoais. Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e na descrição. Além disso, essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no finzinho do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abraço e tchau, tchau. Se cuide nesse calor.